0: Willkommen zu einer neuen TagView Podcast Folge der wöchentlichen Tag Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr 2016 gerutscht. Das ist die allererste Folge in diesem Jahr und ich habe mir wieder spannende Themen rausgesucht die so aufgeschlagen sind während der Winterpause, die ich so ein bisschen eingelegt habe. Wobei man kann eigentlich nicht von Winter reden, zumindest hier nicht in Nordrhein-Westfalen oder in Gölle, um ganz genau zu sein. Äh, denn ähm, ja, äh, Minusgrade hatten wir hier nicht. Ähm, zu den Themen. Der 32. DC3 hat natürlich wieder stattgefunden am Ende des letzten Jahres und ich habe mir natürlich die wichtigsten oder die spannendsten Talks äh, und äh, Streams angeschaut und möchte euch davon berichten. Von einigen etwas ausführlicher, von anderen so ein bisschen ganz kurz nur. Das heißt, dies wird wohl eine etwas längere Folge, denn wir haben auch noch die CES 2016, die stattgefunden hat oder immer noch stattfindet. Und dort gibt es auch einige Neuerungen, äh, die ich euch präsentieren möchte, zumindest einige der Trends. In der nächsten Folge wird es wahrscheinlich davon dann auch noch mehr geben, äh, wenn es dort dann noch was Spannendes gibt. Ansonsten gibt es noch ein paar Todesmeldungen zu verlesen quasi, die auch irgendwie was mit der Technikwelt zu tun haben und uns alle irgendwie doch in der einen oder anderen Form betreffen wahrscheinlich. Und die Kategorien in dieser Woche, die Pfeife der Woche, diesmal der Google Translation Bot, äh, Distro der Woche, dort haben wir Seduction. Und Sailfish der Woche, dort gibt es eine positive Nachricht aus äh, Richtung äh, Jolla, aus Richtung Finnland. Jolla ist nämlich zurück. Fangen wir aber zunächst einmal an direkt mit dem 32. c 3 dem Chaos Communication Congress, der mal wieder vom 27. bis zum 30. gedauert hat und letztes Jahr stattgefunden hat. Dort gibt es wieder spannende Talks, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Und natürlich kann ich, wie allen voran, äh, jedes Jahr auch nur empfehlen, nochmal in die Nord äh, News Show reinzuschauen, den Jahresrückblick äh, der Nord News Show. Aber es gab auch eine, einige weitere interessante Talks, äh, die jetzt äh, jenseits von Jahresrückblick äh, dann spannende Geschichten präsentiert haben, zum Beispiel die Unsicherheiten von App-basierten tan im Online-Banking. Das sollte vielleicht alle diejenigen interessieren, die Online-Banking mit einer Sparkassen-App auf dem Smartphone machen, denn dort wurden dann doch eklatante Sicherheitslücken aufgedeckt und das sollte man sich also doch nochmal überlegen. Dann für diejenigen, die sich interessieren für Alternative soziale Netzwerke, die dezentralisiert funktionieren, dort gibt es einen sehr äh, netten äh, Talk, A New Kid on the Block, da geht es dann um das äh, soziale Netzwerk Diaspora, das ja ähm, Teil der Federation ist, wie ich in dem Talk dann auch gelernt habe, das ist also eine Zusammenkunft aus verschiedenen dezentralen äh, sozialen Medien oder sozialen Netzwerken, unter anderem Diaspora, Friendica, GNU Social und noch ein paar andere, die sich dann dazu ge, ähm, verbunden haben und äh, die Möglichkeit bieten, untereinander dann auch Daten auszutauschen. Das heißt nicht nur Texte zu schreiben, sondern auch Import, Export, wenn man von der einen Plattform zur nächsten wechseln möchte. Das ist alles möglich. Ja, ein sehr interessanter Talk, äh, den ihr euch ähm, äh, von Katharina Nockun anhören könnt. Und anschauen könnt, ähm, A New Kit on the blog kann ich euch nur empfehlen. Und für diejenigen, die mich auf Diaspora suchen, ich habe dort auch einen äh, Account, leschek.pod.geraspora.de. Äh, dort findet ihr mich dann auch und könnt mich dann einfach mal adden und äh, Sachen schreiben und äh, eventuell mal schreiben, was so euer Eindruck ist, wenn ihr das das erste Mal testet. Ja, Bringing Free as in Freedom to Social Networks ist dann eine, ein Talk, der sich direkt daran anschließt, der dann noch einmal ein bisschen das Ganze von einer etwas weiteren Sicht äh, sieht und äh, präsentiert. Der Talk ist jetzt äh, interessanterweise nicht auf media.ccc.de zu finden, sondern ich hatte den über Diaspora übrigens dann auch äh, quasi äh, gesehen. Der ist auf einer OnCloud äh, gehostet, ich hoffe, immer noch äh, verfügbar. Und zeigt dann mal so ein bisschen allgemein, was so das, Probleme, das Problem von sozialen Netzwerken ist, die jetzt so eine Alternative zu Facebook ähm, anbieten wollen und wie viel es eigentlich da gibt. Und da gibt es also eine ganze, ganze Menge und eine ganze, ganze Reihe von verschiedenen sozialen Netzwerken, die auch dezentralisiert funktionieren. Was die Probleme sind von dem Ganzen und wie man das Ganze angehen kann, wird in diesem Talk besprochen. Kann ich euch also auch nur empfehlen. Ja, dann ein sehr interessanter Talk Beyond Your Cable Modem. Da geht es um ja die Kabelmodems für die Leute, die vielleicht keine ganz normale DSL-Leitung, also über Telefon quasi <lacht> über die Telefonleitung quasi ins Internet gehen, sondern über die ähm, Kabelleitung, die Fernsehkabelleitung im Grunde genommen ins Internet gehen, dort gibt es einen sehr interessanten, spannenden Talk, der einem dann mal aufzeigt, wie unsicher diese Geräte eigentlich sind, denn äh, im Normalfall bei Unity Media beispielsweise oder Kabel Deutschland kriegt ihr einfach so ein Modem zugeschickt und vielleicht noch einen Router, den Router könnt ihr ans Modem packen und den Router könnt ihr dann auch frei konfigurieren, aber das Modem selber könnt ihr leider nicht so richtig konfigurieren. Oder doch Fragezeichen und das wird in diesem Talk dann doch beschrieben, wie es einem gelungen ist, dieses Modem dort rein zu, äh, sich reinzuhacken quasi in das Modem und äh, dann äh, interessante Sachen rauszufinden, dass da teilweise unverschlüsselt mit äh, dem Provider. Daten ausgetauscht werden, dass er dann sogar auf den Provider zugreifen konnte und dass er von dort aus dann auch weitere Kabelmodems zugreifen konnte, die umkonfigurieren konnte und so weiter und so fort. Solche ganzen Späßchen konnte man machen. Das Positive ist, die Lücken, die es dort gab, beziehungsweise es waren ja keine Lücken, es war ja teilweise einfach offen wie ein Scheunentor, die wurden jetzt geschlossen. Das heißt, dafür kann man schon mal sagen, okay, Daumen hoch dafür. Aber ansonsten ein sehr spannender Talk wenn äh, ihr das mal auch ausprobieren wollt, ob euer Provider das bei euch auch gemacht hat. Ja, das ist also ein sehr, sehr interessantes, äh, ein sehr, sehr interessanter Talk. Dann ähm, ein interessanter Talk, den ich auch ähm, empfehlen kann. Check your privileges. Ein Talk von Fefe. Den hat man ja doch nicht so häufig äh, bei den Talks, zumindest in den letzten Jahren hatte er glaube ich keinen, außer dem Nord äh, Jahresrückblick hat er da eigentlich wenig äh, getalkt. Jetzt hat er einen Talk gemacht, da geht es dann um ähm, Privilegien von Anwendungen und wie man die einschränken kann, beziehungsweise wie man die kontrollieren kann für einzelne Anwendungen. Es geht da um Unix- oder Linux-Anwendungen. Und wer sich bei dem Programmierung des vornehmlich C oder C++, was man hier einsetzen könnte, wobei ich jetzt wahrscheinlich von FIFA einen auf den Deckel bekommen würde, wenn ich sage C++, aber es ist vor allen Dingen C, was hier eingesetzt wird und die verschiedenen Möglichkeiten, die man hat, um zu prüfen oder um zu checken innerhalb des Programmcodes selber als Programmierer dass man auch wirklich nur die Privilegien bekommt und so lange hält, wie man sie auch benötigt und was es für Probleme eigentlich dann auch gibt, wenn man bestimmte Privilegien zum Beispiel an einem bestimmten Zeitpunkt des Programmablaufes dann wirklich einfordert und wo es dann Lücken geben könnte, die dazu führen könnten, dass eben Hacker das ausnutzen können, um an Root-Privilegien zu kommen. Also ein sehr spannender Talk für die Leute, die da so ein bisschen einsteigen wollen. Krypto ist Abwehr, IFG ist Angriff, Informationsfreiheitsgesetz heißt das. Das ist auch ein sehr spannender Talk. Da geht es meistens halt eben um dieses Informationsfreiheitsgesetz und was man damit alles machen kann. Da gibt es ja fraggenstaat.de zum Beispiel schon als Plattform, die dort eingestellt worden ist. Da gibt es ein paar Anekdoten, die dort erzählt worden sind, dass das mit frakinstaat.de dann doch ein bisschen problematischer wurde, wenn da E-Mails weitergeleitet worden sind und die eher abgelehnt worden sind, dass man einen eigenen E-Mail-Provider oder Carrier dann quasi geschaffen hat aus dem nichts, der dann sowas übernehmen soll. Äh, echte E-Mail.de, auch eine lustige Anekdote zu dem Ganzen. Und allgemein, was man mit dem wie das läuft mit dem Informationsfreiheitsgesetz, jetzt, jetzt wo das schon ein paar Jahre draußen ist im Bund und äh, vor allen Dingen natürlich auch in den meisten Bundesländern, noch nicht in allen, aber in den meisten. Und da gibt es halt eben dann auch äh, den Klageweg, der häufig beschritten werden muss. Und äh, deshalb gibt es jetzt auch noch äh, die neue Plattform verklagdenstaat.de, wenn man eben diesen Klageweg eingehen möchte. Ja, dann ein sehr, sehr interessanter Talk, beziehungsweise das ist eigentlich gar kein Talk, sondern das ist eigentlich schon fast eine Theateraufführung, äh, wobei es im Grunde genommen nur nichts anderes als eine Lesung von Protokolldaten ist. Grundrechte gelten nicht im Weltall. Die Leute, die so ein bisschen sich ein bisschen was damit befasst haben, wissen, dass es der NSA-BND-Untersuchungsausschuss, äh, der äh, das quasi zutage gefördert hat. Und dort gab es also von den verschiedenen, ich weiß gar nicht, wer alles da beteiligt waren, äh, aber da gab es halt eine ganze, eine, eine Lesung im Grunde genommen des Protokolls mit verschiedenen Charakteren die eben äh, die verschiedenen Rollen der verschiedenen Leute, die in dem äh, Ausschuss da aufgetreten sind, übernommen haben. Der ist ein bisschen was länger, der Talk, aber ich kann euch den nur empfehlen, weil äh, man dann doch vom Kopfschütteln gar nicht mehr rauskommt, was dort teilweise erzählt worden ist, wie dort vorgegangen wird, äh, wie das Verhalten der Zeugen dann teilweise in diesem BND-NSA-Untersuchungsausschuss äh, dann aussieht. Das ist wirklich äh, zum Haare raufen. Uh, aber trotzdem recht amüsant auch noch zu hören, also wer das äh, sich anschauen möchte, mal einen Abendzeit hat, der kann das durchaus machen. Dann wieder ein Talk, mein, mein Lieblingstalk im Grunde genommen aus Sicht eines Linux Nutzers natürlich, der äh, Windows äh, Bash Talk, beziehungsweise Microsoft Windows 10 Botnet Talk von Rüdi, der hat ja jedes Mal die äh, Talks über Windows und was dort alles schiefläuft. Diesmal ein etwas kürzerer Talk, der aber trotzdem doch nochmal richtig ordentlich Kritik an äh, Microsoft Windows 10 oder an Microsoft allgemein und ihrem Windows-Konzept und die Abschottung bringt und vor allen Dingen dann auch aufzeigt, dass sie es einfach nicht gebacken bekommen mit Updates und mit ihrem mit ihrer Sicherheitsinfrastruktur, die sie versuchen aufzubauen. Ab und zu gibt es da auch so gerade am Anfang nochmal einen kleinen Ausritt und ein kleines Bashing auf Apple auch noch, also für die Leute, die beides nicht so mögen oder zumindestens sehr interessiert sind, was Rüdi dazu erzählen hat, wie können sich das anschauen. Ist auch kein so langer Talk, glaube ich, dauert nur eine halbe Stunde. Kann man sich also auch mal kurz in der Mittagspause oder sowas gönnen und ja, das also auch ein interessanter Talk. Dann gab es auch noch ein paar Talks, die mh, auch noch ein paar bestimmte ja, sehr interessante Aspekte hervorgerufen haben. Predicting Crime in Big Data World zum Beispiel. Ein sehr spannender Talk, wo es darum geht, wie man mit Big Data dann auch, ähnlich wie beim Manuel Report, dann auch eben äh, Crime-Vorhersagen machen kann, also Pre-Crime-Geschichten machen kann, wo man also eine Vorhersage machen kann, wie... Ähm, äh, wie oder wann Verbrechen auftauchen, in welchen bestimmten Orten das Ganze auftaucht. Und da gibt es halt eben dann auch die Möglichkeit, äh, äh, sehr, sehr interessante ähm Sachen zu machen, beziehungsweise da gibt es halt eben dann auch ähm, ja, Fakten, die es bereits schon gibt. Also was bereits heute schon gemacht wird, in vielen Städten der USA beispielsweise wird das heute schon gemacht. Dieses Pre-Criming oder Predicting Crime ähm, wird dort gemacht in, in den USA. Auch in Hamburg und Berlin wird zum Beispiel die Pre-Crime-Software, so heißt sie tatsächlich, eingesetzt. Nach dem Vorbild der USA und dort werden vor allen Dingen meistens nach der sogenannten Hotspot-Methode äh, werden dann halt eben die Schwerpunkte aufgezeigt äh, in einer Stadt, wo eben die Kriminalitätswahrscheinlichkeit äh, sehr, sehr hoch ist, also bestimmte Bezirke oder Bereiche in der Stadt die eben mit dieser hohen Wahrscheinlichkeit ausgestattet äh, werden, zu einer bestimmten Uhrzeit natürlich. Dazu hilft eben diese Pre-Crime-Software. Erschreckender ist allerdings dann auch, dass eben die äh, Datensammlungen allesamt nicht reguliert sind, was dieses Pre-Criming angeht äh, oder Predicting Crime angeht. Und ähm, ja, die Softwarehersteller kaufen sich die Daten einfach irgendwo her und werten die dann aus und setzen sie dann ein. Und das ist natürlich alles so ein bisschen fragwürdig, wenn man die Daten aus einer bestimmten Quelle zum Beispiel hat, könnte natürlich dann auch ähm, diese ganze Prediction dann für für einen Arsch sein, könnte man so sagen, beziehungsweise sehr tendenziell sein. Ja, es gab noch einen zweiten Talk, der sich auch damit ausführlicher beschäftigt hat. Der geht allerdings mehr auf das Allgemeine. Den würde ich euch vielleicht empfehlen, davor anzuschauen, auch wenn er ein bisschen was langatmiger, langatmiger ist. Das ist Prediction and Control, weil dort geht es eher allgemein nicht nur um das Precrime oder Prediction von Kriminalität, also die, das Vorhersagen von Kriminalität, sondern allgemein um Vorhersagen und die Kontrolle dieser. Äh, ein äh, Talk von Jennifer Helsby über allgemein Datensammlungen und wie fair diese sein sollten, beziehungsweise wie man diese äh, nutzen kann oder wie sie genutzt werden. Zum Beispiel soll bis 2020, also bis zum Jahre 2020 in China ein Punkte äh, äh, Punkturierungssystem, so heißt es richtig, über Bürger eingeführt werden, das ist also eine andere Seite der Medaille, wo es dann nicht um Kriminalitätsstatistik geht, sondern allgemein ein Punktesystem für Bürger soll eingeführt werden, dass zum Beispiel jedem Bürger dann je nach Polizeiakte, Kreditwürdigkeit, Benehmen einen Punkt zuweist und je mehr Punkte man hat, desto besser ist man, desto Besser ist man als Bürger und womöglich dann auch äh, hat man dann bessere Möglichkeiten, in hochklassigen Hotels ein Zimmer zu finden, äh, bei der Ausbildung äh, einen, äh, einen Ausbildungsplatz zu finden, solche Geschichten halt eben, oder bei der Arbeit einen Arbeitsplatz zu finden. Die Aussicht auf Visum, Kredit äh, und so weiter und so fort äh, wird dann natürlich auch bei Leuten, die dann eine niedrige Punktzahl haben, eher etwas geringer sein als Leute mit einer hohen Punktzahl. Das ist also im Grunde genommen so eine Art Computerspiel, in die das Leben verwandelt wird. Und das hat man halt in China zum Beispiel vor, mit halt eben äh, diesen Daten. Mit diesen Datensammlungen können aber auch Straftaten analysiert werden. Da kommen wir jetzt also zu dem pre criming Und ähm, beziehungsweise anhand der, der Daten können dann auch, wie bei der Wetter Wettervorhersage, auch äh, ja, Kriminalität prophezeit werden. Und in diesem Talk wird eben auf die verschiedenen Methoden für diese Pre-Crime-Statistik eingegangen. Dazu dient zum Beispiel einmal äh, das ähm was man in äh, was ich in dem anderen Talk schon gesagt habe, also wo man bestimmte Bezirke auswählt als Pre-Crime-Statistik und dann die Wahrscheinlichkeit berechnet, aber das ist ja nicht die einzige Möglichkeit, wie man das machen kann, sondern wenn man den Bürger wirklich überwacht, dann kann man auch jeden Einzelnen eine Kriminalitätswahrscheinlichkeit äh, zurechnen und wie bei äh, dem Spiel Watch Dogs kann man dann ja, dann so wie in Chicago auch, dort wird ja vor allen Dingen auch dieses Pre-Crime-Statistik benutzt, kann man dann eben für einzelne bestimmte Leute einen Koeffizienten ausrechnen, was Gewaltsausübung oder Kriminalitätsausübung angeht oder eben auch die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man Opfer einer, eines Gewaltausbruchs, einer Kriminalität von jemand anderem wird. Das kann man also tatsächlich machen, wird auch in Chicago bereits schon so gemacht. Und die Statistik wird nicht nur ähm, durch voran, äh, vorangegangene Straftaten oder Drogendelikte analysiert, sondern auch durch Daten aus sozialen Netzwerken, die gesammelt und analysiert werden. Neben den einzelnen Individuen, die man dann halt eben dann ähm, für bestimmte Bezirke einer Stadt oder Areale untersuchen kann, gibt es halt eben dann auch die Möglichkeit, eben äh, die einzelnen Bezirke, Städte, äh, Areale einer, einer, einer Stadt, äh, das ist ja gerade bei Großstädten, äh, Chicago ist ja so, so eine Großstadt, dann auch äh, etwas größere Bezirke, dort dann einen Wahrscheinlichkeitskoeffizienten ausrechnen für Gewalt oder Kriminalität allgemein. Also das, was in dem Pre-Crime-Talk dann auch gesagt wird. All diese Systeme sind inhärent, äh, aber unfair. Also in den Systemen inhärent ist eben, dass sie unfair, äh, unfaires ähm, Verhalten zeigen im Grunde genommen. Entweder gegenüber den Individuen oder eben eines Bezirkes oder Abschnitt eines Bezirkes. Weil was macht man, wenn man in einem Bezirk wohnt, wo tendenziell immer ein hoher ähm, Kriminalitätskoeffizient äh, ausgerechnet wird, dann hat man eben äh, im Grunde genommen verkackt, wenn es darum geht, ähm, einen, einen Arbeitsplatz oder sowas zu finden und man hat die, die Adresse, dann schaut man ein bisschen vielleicht was anders drauf. Äh, solche Gefahren bestehen halt, deshalb muss sowas auch reguliert werden und natürlich besteht auch die große Gefahr, dadurch, dass eben ähm, solche Systeme, wenn man sich auf solche Systeme nur verlässt, alles, was nicht unter das System fällt, als Daten dann für das System auszuschließen sind. Und somit bleibt man stets in einer und derselben Suppe an Daten und kann bestimmte Kriminalität eventuell gar nicht mehr verfolgen beziehungsweise gar nicht mehr ähm, erfassen, statistisch. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem. Sobald, es halt, sobald man die Schwelle eben überschreitet, und das ist in den USA durchaus schon gegeben, hier in Deutschland, glücklicherweise noch nicht, dass man sich auf solche Systeme tatsächlich verlässt, dann besteht die Gefahr, dass man äh, wirklich dann andere Daten außen vor lässt. Und wenn das System natürlich keine neuen Daten bekommt, sondern immer, immer wieder die gleichen Daten und in der gleichen Suppe der Daten rumschwirrt, dann konzentriert sich das alles darauf und dann werden andere Sachen komplett vernachlässigt. Das sollte eigentlich jedem klar sein. Also sehr spannender Talk. Ich äh, will nicht mehr weiter darüber äh, sagen, aber es gibt halt ein sehr interessantes Beispiel, für zum Beispiel andere Systeme, die zum Beispiel Betrug aufdecken sollen und dort wurden Zwillinge, die zum Beispiel einen Führerschein abholen wollten, also die werden irgendwie abgeholt von denen persönlich, werden nicht zugeschickt oder sowas, die wurden eben vom Kameraüberwachungssystem wegen Betruges gefleckt, weil sie halt eben Zwillinge sind und dann der eine Zwilling halt schon ein Jahr vorher oder einen Monat vorher seinen Führerschein fertig hatte und den abholen konnte und äh, der andere dann erst später und das Problem war halt einfach, dass das System oder der Algorithmus dahinter einfach nicht die Möglichkeit von Zwillingen in Betracht gezogen hat und berücksichtigt hat und schon wurden sie halt eben irgendwie gefleckt und äh, mussten sich halt von der völlig von der Polizei dann halt eben verhören lassen, was so ein bisschen äh, dann doch ähm, ja, zum einen erschreckend ist, zum anderen dann noch etwas belustigend ist, äh, weil die Polizei natürlich auch mit Sachverstand dann gemerkt hat, okay, das System hat hier einfach einen Fehler gemacht. Also das auch ein sehr spannender Talk. Zwei spannende Talks, wie ich finde, äh, die man sich antun sollte. Dann gibt es noch Tree. Das ist ein sehr kurzer, spannender Talk, da geht es um QR-Codes und wie man daraus irgendwie Kunst machen könnte. Das ist also für die Leute, die sich ein bisschen was mit Kunst auskennen und Technik und Kunst verbinden wollen, vielleicht interessant, weil diese QR-Codes äh, haben ja einen bestimmten Aufbau, um, eine, ja, um Daten im Grunde genommen zu vermitteln, eine URL zu einer Webseite oder ganz normalen Text irgendwie kodieren, der ein bisschen was länger ist und äh, ja, es gibt äh, auch die Möglichkeit, dann daraus Kunst zu machen, weil halt eben die verschiedenen Blöcke, die dort äh, gebraucht werden, natürlich dann auch irgendwie kunst angeordnet werden, um zum Beispiel ein Motiv zu erzeugen. Das wird in dem Talk gezeigt, wie das äh, bereits jetzt schon teilweise auch von der Werbeindustrie gemacht wird, vor allen Dingen in äh, den asiatischen Ländern, wo der QR-Code schon etwas länger verbreitet äh, und länger genutzt wird als bei uns hier. Und ja, das kann ich äh, euch durchaus empfehlen, wenn ihr euch dafür interessiert. Spannend ist auch, dass äh, die qr code, QR -Code laser Apps, die es so für Smartphones und so weiter gibt, nicht immer die besten und teuersten und tollsten sind. Ich habe das auch mal selber ausprobiert ähm, äh, mit einem alten Nokia Symbian äh, Smartphone, da ist es, äh, Smartphone, äh, Telefon, muss man dazu sagen, es hatte eine Kamera, äh, das ist die QR-App, dann ein bisschen was mehr Features hatte. Das heißt, Features zum Beispiel, dass es eben auch QR-Codes gibt, die sich über mehrere QR-Codes verteilen. Und das hatte ich, äh, hatte ich keine App gefunden, die das wirklich dann auch lesen kann bei äh, meinem äh, Jolla oder auch bei meinem BlackBerry die mir äh, ja dann auch angezeigt hat, dass das nur ein erster Teil einer Nachricht ist und dass es dann weitergeht mit den anderen Teilen. Und das hat eben die alte simbian app gekonnt. Das wird in dem Vortrag auch nochmal gezeigt. Also das vielleicht auch ein spannender Hintergrund. Ähm, also dauert auch nur eine halbe Stunde, kann man sich auch während der Mittagpause mal anschauen. Ein sehr interessanter Talk. Ja, kommen wir mal ein bisschen zur Netzpolitik. Safe Harbor, das ist das Abkommen, das ja gekippt worden ist. Und Max Schrems war einer derjenigen, der dazu geführt hat und beigetragen hat. Der hat dann diesmal auf dem äh, 32 c 3 auch einen Talk gehalten. Da geht es um äh, Facebook, unter anderem, aber vor allen Dingen auch über das Safe Harbor Abkommen und seine, ja, wie es dieses Jahr dazu gekommen ist, dass es gekippt worden ist, wie er sich dann äh, in Verbindung gesetzt hat äh, mit dem äh, irländischen ähm, äh, Datenschutzbeauftragten und wie das dann halt alles gekommen ist. Das könnt ihr in diesem Talk erfahren, das ist schon sehr, sehr spannend. Äh, ja, dann Security Nightmares, ähm, das ist die 0x10er-Version. Also die neueste, allerneueste Version Security Nightmares konnte ich anschauen. Ron und Frank über die Security Nightmares, die es in diesem Jahr gab und von vor zehn Jahren, was man vorausgesagt hat, was es für welche geben wird. Ein spannender Talk, die Überschneidungen dort mal zu sehen, ist auch sehr interessant. Es gab einen weiteren spannenden Talk über shop shifting so nennt sich das Ganze, wie man EC-Karten-Terminals hacken kann, beziehungsweise aushebeln kann und das ist schon sehr erschreckend, was man dort alles machen kann, weil man kann sie nicht eben nur aushebeln durch, ähm Manipulationen direkt an, die, an dem Gerät, sondern wenn man sich so ein Gerät irgendwie holt und das ans Netz anschließt, hat man die Möglichkeit, mit einer ganz normalen Rechnung von irgendeinem anderen Terminal, was man bezahlt hat, dann dieses Terminal, was man da irgendwo bei Ebay sich besorgt hat dann und ans Netz gehangen hat, äh, dann diese ID zu geben und dann halt eben allerlei, allerlei Späßchen äh, damit zu machen. Also sehr interessant. Und was mir immer noch Kopfschütteln äh, bereitet, ist, dass da bei den EC-Karten äh, Geräten meistens immer noch der Magnetstreifen irgendwie benutzt wird und dass das natürlich mit Magnetstreifen, das kennen wir ja schon, ich glaube, der wurde in den 80er Jahren schon gehackt und ähm, kopiert und dass dieser Magnetstreifen natürlich dann auch, wenn er benutzt wird, unverschlüsselt äh, kommuniziert und das ist natürlich also ein, eine Todsünde, würde ich mal fast schon behaupten. Also auf jeden Fall sehr spannend, also wenn man sich den Talk anschaut und angeschaut hat, äh, vergeht einem die Lust mit EC-Karte irgendwas zu bezahlen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, State of the Onion, ein sehr interessantes Update zum Tor-Projekt, wie es denn dort aussieht mit dem Tor-Projekt, was alles geplant ist, sollte man sich auch auf jeden Fall anschauen, äh, mit Tor mal rumsurfen und äh, gucken. Tor kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr äh, wirklich anonym im Netz sein wollt und nicht immer äh, es haben wollt, dass euer Netzbetreiber oder die Webseite selber weiß, was ihr so gemacht habt oder was ihr angesurft habt für andere Seiten. Ja, wie man einen Blackout verursacht, so heißt auch ein sehr interessanter Talk zu, allgemein eher zum Stromnetz. Der Talk klingt erstmal wie eine Anleitung, ist aber nur der zweite, der kürzere Teil dieser, dieses ganzen Talkes. Der spannendere Teil ist eben, wie überhaupt das Stromnetz aufgebaut ist, hier in Deutschland, in Europa, was es für Probleme gab hier in der Vergangenheit in Europa, wo da mal irgendwie ein Totalausfall in, glaube ich, ganz Norddeutschland oder Nordeuropa ausge rufen oder ausgeführt worden ist, weil man halt eben bestimmte Sachen nicht so richtig verstanden hat, beziehungsweise danach erst verstanden hat, nach dem Ausfall. Sehr spannender Talk und natürlich auch Herausforderungen, denen sich Betreiber stellen müssen, was eben die verschiedenen äh, Dinge angeht. Also die müssen richtig starke Berechnungen durchführen, wenn es darum geht, zum Beispiel eine Stromtrasse einfach mal zu kappen, einfach mal auszuschalten, müssen sie starke Berechnungen ausführen, was alles zu tun ist, damit es halt nicht zu einem Ausfall führt. Also ein sehr spannender Talk. Für die Leute, die sich gar nicht äh, damit beschäftigt haben oder überhaupt nicht noch mal nach, äh, darüber nachgedacht haben, ist das eine sehr interessante Sache. Also ich fand den Talk sehr, sehr interessant. Ja, dann für alle die Leute, die ein Open-Source-Projekt mal betreiben und vielleicht auch Maintainer dieses Open-Source-Projektes sind, dort gibt es einen interessanten Talk, der nennt sich LibUSB-Maintainer-Fail. Und äh, da geht es darum, dass der ehemalige LibUSB-Maintainer, so muss man es jetzt äh, quasi sagen, eines ähm, ja, der bekanntesten Softwareprojekte, ähm, äh, eines bekannten Softwareprojektes, LibUSB halt eben, versagt hat, beziehungsweise er dann im Nachhinein jetzt das, was er dort gemacht hat, alles ähm, aufzeigen, was er falsch gemacht hat und was er hätte be besser machen müssen und dann auch per Empfehlung gibt. Aber vor allen Dingen ist es der Einblick in die Geschichte, was alles passiert ist mit LibUSB und wie er als Maintainer quasi rausgedrängt worden ist aus der Maintainerschaft und dann sich auf einmal, auf einmal jemand anders gemeldet hat und der gesagt hat, ich bin jetzt LibUSB-Maintainer. Und das ganze Projekt dann quasi über den Haufen gefahren hat. Oder zumindest den Maintainer über den Haufen gefahren hat. Und ähm, ja, eine spannende Geschichte, wie ich finde, die einem dann auch äh, Warnungen oder warnend äh, aufzeigt, wenn man selber Open Source äh, Projekt Maintainer ist für irgendwas, was man hätte äh, alles machen können, um solche Schritte dann zu verhindern. Und ja, ein sehr interessanter Talk, wie ich finde. Weil er auch so ein bisschen aufzeigt, wo die Probleme liegen können, wenn man sich ähm, falsch um ein Projekt kümmert oder wenn man bestimmte Fehler macht in, in einem Projekt, was äh, die Konsequenzen im schlimmsten Fall sein können. Dann natürlich ein spannender Talk wieder von Maha und Kai Biermann. Das ist auch ein jetzt fast schon jährliches Ereignis. Da geht es wieder um die Sprachanalyse. Das heißt in diesem Fall nach bestem Wissen und Gewissen. Da wird also eben analysiert, wie die Politiker, wie die Pressesprecher der Politiker beziehungsweise, ja die Pressesprecher der Politiker im Grunde genommen agieren. Eine Sprachanalyse der Floskeln der Politiker, die es in diesem Jahr so gab. Kann ich euch also auch nur wärmstens ans Herz legen um, Towards reasonably trustworthy x86 Laptops, das ist ein Talk den habe ich mir, muss ich ganz ehrlich sagen im Livestream fünf Minuten angehört und danach war ich irgendwie eingedöst und habe dann was anderes eingeschaltet um, der ist ein bisschen was langwierig weil die Sprecherin dann doch ein bisschen etwas langsam redet und viel in ihrer Redezeit nachdenkt aber trotzdem ist dieser Talk doch durchaus zu empfehlen, weil er technisch schon mal einige interessante Prinzipien aufzeigt und vor allen Dingen geht es eben um die Intel ME Problematik, die angesprochen wird, also die Problematik, dass in einer äh, Binary Firmware im Prozessor Intel äh, ME quasi äh, sich eingenistet hat in den Prozessor und dort eben eine Binary-Firmware drin steckt und die kann im Grunde genommen alles machen, was man am PC machen möchte, was Intel machen möchte und ist quasi so ein zweites Betriebssystem, wo man nicht reingucken kann, eine Blackbox im Grunde genommen, und äh, ja, dort wird eben dann im Laufe des Talks auf die Problematik eingegangen, die, ist da, die dadurch entsteht, aber dann auch auf einen Lösungsansatz, nämlich eine kreative Lösung Stateless Laptops nennt sich das Ganze. Also die Möglichkeit im Grunde genommen, dass der Laptop keinen Status hat, also kein, äh, nicht die Möglichkeit hat, irgendwie was abzuspeichern irgendwo. Das heißt, auf keinem seiner ROM- oder RAM-Chips irgendwie... Und auch nicht auf einer Festplatte oder irgendwie was. Der Datenspeicher und die Firmware, BIOS bzw. UEFI soll auf einem extra externen Datenträger gespeichert werden, einem sogenannten Trustworthy Stick, also ein USB-Stick im Grunde genommen. Uh, der eben dem man trauen kann und uh, der halt eben das uh, BIOS, uh, die Firmware und den Datenspeicher auslagert aus dem Gerät selber, so dass dann irgendwie nicht die Möglichkeit besteht, dort irgendeinen Blödsinn am uh, Rechner machen zu können. Und uh, dieser Stick wird standardmäßig nur mit Leseberechtigung Eingebunden, so dass auch Intel ME, also das, was auf dem Prozessor draufsteckt, dann nur lesend darauf zugreifen kann, keine Möglichkeit hat, da irgendwie was zu verändern, was natürlich ähm, jetzt so die Gefahr ist. Ein interner Datenspeicher soll allerdings weiterhin mit einem eigenen vertrauenswürdigen Verschlüsselungschip im Grunde genommen dann auch möglich sein, ähnlich wie dieser USB-Stick aufgebaut sein soll, soll es halt eben auch so eine Art Trustworthy-Festplatte oder Trustworthy-Massenspeicher geben, der dann auch nur, wenn der Trustworthy-Stick eingesteckt ist, dann auch wirklich entschlüsselt werden kann und nur der Stick kann hat die Möglichkeit, dann darauf zuzugreifen, sodass Intel ME da auch nicht mit reinspielen kann. Also ein sehr interessanter Talk, ein bisschen was langwierig, wie gesagt, das ist schon, da müsst ihr wach sein, um den Talk ähm, ja, wirklich äh, durchzuhalten, aber ähm, ich fand die Idee dann doch recht spannend, wie man ganz kreativ dieses Intel ME umgehen kann. Ist natürlich ein, ein Umgehen, ist ein Workaround des eigentlichen Problems. Äh, eine andere Lösung wäre natürlich einfach Intel ME abschaffen, also dieses aus dem das Intel das irgendwie wieder aus dem Prozessor entfernt, dann hätten wir das Problem nicht mehr, aber ähm, äh, ist die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr gering, sagen wir mal so. Ja, das also zu diesem Talk. Ähm, jetzt haben wir fast schon eine halbe Stunde gequatscht. Kommen wir zu den letzten zwei Talks, die ich euch noch so empfehlen kann. Äh, es gibt natürlich noch viel, viel mehr Talks, also media.ccc.de. Einfach reinschauen auf die 32C3-Talks. Auf YouTube gibt es auch äh, ccc.de-Videos, glaube ich, heißt der Channel, und ccc.en, dort findet ihr die, die englischsprachigen Videos äh, dann äh, dort auch die zum 32. C3. Quantenphysik und Kosmologie ist ein sehr interessanter, spannender Talk. Ich habe mich fast schon zurückgefühlt äh, in der Schulklasse, als ich den Talk gesehen habe, weil dort äh, hält der Vortragende im Grunde genommen, ich habe den Namen jetzt nicht auf der Reihe. Ähm, Steini heißt er, glaube ich. Äh, also so sein Nickname äh, Ja. Er hat auf jeden Fall dann einen Talk gehalten über eben ähm, die Quantenphysik und Kosmologie, ein sehr interessanter Talk, es geht mehr, also den spannenderen Teil fand ich zur Quantenphysik so ein bisschen, wo das erklärt wird und es ist wirklich ein Talk, der sehr spannend ist, obwohl keine einzige Folie präsentiert wird, obwohl irgendwie nicht auf der Tafel sowas draufgeschrieben wird, sondern Steini einfach da nur rumläuft und erzählt oder sich hinsetzt und erzählt und es trotzdem sehr, sehr spannend und äh, genial rüberbringt, äh, kann ich euch nur empfehlen. Also wer sich damit äh, ein bisschen was beschäftigen möchte, wer sich bisher nur überhaupt damit nicht beschäftigt hat, der kann sich das auch anschauen, weil es wird dann doch recht einfach und eindeutig erklärt. Und äh, man kommt da also auch sehr schnell rein in den Talk und findet das dann eventuell doch sehr, sehr spannend, dass im Grunde genommen nichts existiert, außer wir schauen ins es an, Wir beobachten es oder gucken uns das Ganze an. Also sehr interessant. Quantenphysik ähm, und Kosmologie kann ich euch nur empfehlen. Ein sehr, sehr spannender Talk. Äh, den sollte man sich anschauen. Dann gibt es noch einen sehr interessanten Talk von äh, Matthew Garrett, dem, glaube ich, jetzt ehemaligen Linux-Entwickler. Ich weiß gar nicht, ob er noch weiterentwickelt für Linux so oder für den Kernel. Er hat ja irgendwie aufgehört dort <lacht> wegen... Äh, diverser Gründe. Beyond Anti-Evil-Made nennt sich der Talk über Software und Hardware und wie weit man denen vertrauen kann. Also ein Thema, was ja sehr nah diesem Towards äh, Reasonable Trustworthy X86 Laptops äh, nahe kommt. Diesmal geht das Ganze ein bisschen aber in eine andere Richtung. Da geht es halt eben nicht um die Hardware so sehr, sondern mehr um äh, ja, auch Trustworthy Computing aus einer anderen Sicht, mehr aus der Software-Sicht. Also vor allen Dingen, wie kann man sicherstellen, dass man Software trauen kann? Hardware äh, wird ein bisschen was eher ausgeklammert in diesem Talk. Vertraust du deinem Prozessor, vertraust du dem Intel ME und so weiter und so fort, wird dort eben eher etwas weniger betrachtet. Dafür dann viel, viel mehr die Software und was man dort alles machen kann. Und äh, ja, auch ein interessanter Talk, wie ich finde, wer sich damit beschäftigen möchte. Ja, das sind so jetzt so die Talk-Übersicht vom 32. C3 von Sachen, die ich euch empfehlen kann. Ich werde euch natürlich alle Links dranhängen, so dass ihr direkt draufklicken könnt und euch das anschauen könnt. Ja, jetzt haben wir wirklich 35 Minuten schon fast gequatscht. Kommen wir zur CS 2016. Die hat jetzt Anfang des Jahres stattgefunden, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob wenn jetzt die Folge rauskommt, ob die CS immer noch läuft. Also sie hat Mittwoch angefangen offiziell, äh, inoffiziell dann schon für die Pressevertreter am Montag. Und dort wurden einige interessante Sachen vorgestellt. Ich möchte nur mal so ein bisschen kurz anreißen an der Hand von vier Themen, was so die größten Themen sind. Das größte Thema, und das sind direkt drei Themen im Grunde genommen in einem, Automobilgeschichten. Die sind jetzt wirklich auf der CES angekommen, weil das Auto ist jetzt so das nächste, was digitalisiert wird, vollständig digitalisiert werden soll. Äh, dort hat zunächst einmal Nvidia ein neues System vorgestellt, das nennt sich Drive PX, äh, PX2, äh, für Autos vorgestellt. Im Grunde genommen ein Mainboard, ein, ein Prozessorarchitektur, ganze, äh, ein ganzer Rechner im Grunde genommen für Autos äh, mit extrem hoher Rechenleistung. Und vor allen Dingen für autonomes Fahren gedacht, sie hatten ja bereits letztes Jahr so eine Demo, wo halt eben äh, gezeigt worden ist, ich glaube das lief sogar unter Linux, unter Ubuntu in dem Fall, äh, wie man halt Gesichter, wie man Leute erkennen kann, andere Autos erkennen kann und so weiter und so fort. Straßenlinien erkennen kann, was also alles benötigt wird, um eben autonomes Fahren vernünftig machen zu können. Und jetzt haben sie die passende, passende Plattform dafür vorgestellt. Etwa so groß wie, eine, groß wie eine Brotdose, also etwas größer als ein Raspberry Pi, würde ich mal durchaus schon sagen, ist das Teil dann doch schon. Mit zwei Tegra Prozessoren verbaut. Ich glaube, es sind Tegra X1 Prozessoren, also die allerneuesten, schärfsten, geilsten Teilen äh, überhaupt, mit zwei GPUs, die dann insgesamt eine Rechenleistung von 8 Teraflops erreichen sollen. Das sind, wie hat er das gesagt? Ich glaube, mehr als 25 MacBooks oder sowas. Also der Sprecher von NVIDIA hat das so gesagt, also es spricht der Leistung einer High-End-Desktop-GPU, die man dort erreichen kann und das ist wirklich schon beeindruckend und es soll natürlich dann äh, ein bisschen was kostspieliger werden, wenn es darum geht, das Ganze ordentlich irgendwie abzukühlen oder sowas, da braucht man schon eine Wasserkühlung, aber Gott sei Dank haben wir im Auto sowas meistens eingebaut, äh, kann also dann auch das Ganze auch mitkühlen ähm, einen Lüfter bräuchte man eventuell dann auch, damit das irgendwie funktioniert. Aber es ist zumindest eine sehr interessante Plattform, die jetzt vorgestellt worden ist. Zusammen mit der Software, die Nvidia bereits schon entwickelt hat, hat man dadurch wirklich jetzt irgendwie was Fertiges, was dann so ein Autohersteller einfach nehmen kann, ein bisschen was hier und da äh, abschleifen kann und in sein Auto reinpacken kann und dann würde das Ganze funktionieren. Das heißt, frühestens in, sagen wir mal, drei, vier Jahren haben wir dann so ein Auto mit so einem äh, Nvidia Drive Pix 2 an Bord das ist also noch etwas Zukunftsmusik. Da müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Bei Mercedes sieht das so ein bisschen was anders aus. Die haben bereits schon ein virtuelles Cockpit, was sie jetzt schon ja, so weit haben, dass sie das auch präsentieren können. Auf der CES hat man dort kein ganzes Auto vorgestellt, aber zumindest äh, die, die Innenansicht eines Cockpits dann so ein bisschen äh, vorgestellt. Äh, mit Lenkrad äh, dran, damit man weiß, okay, das ist jetzt fürs Auto gedacht. Zwei Displays befinden sich äh, quasi direkt auf, diesem, auf dieser Cockpit-Ansicht das heißt einmal hinter dem Lenkrad direkt ein Display und äh, dann auch die ähm, äh, Mittelkonsole äh, dort befindet sich dann auch ein Display Klassisch natürlich wird hinter dem Lenkrad dann die Geschwindigkeitsanzeige, Verbrauchsanzeige und so weiter angezeigt. Man kann allerdings auch Sachen umstellen, wenn man also irgendwie was anderes angezeigt bekommen haben möchte oder durch seine MP3-Musiksammlung äh, klicken möchte, kann man das dort auch machen. Ansonsten gibt es natürlich das zweite Display auf der Mittelkonsole, wo man die Möglichkeit hat dann auch. Sachen zu bedienen, Radio, Navigationssystem und so weiter und so fort. Die Besonderheit von diesem Mercedes-System ist, dass sie dann auch jetzt mit den äh, iOS äh, Apple CarPlay und dem Google Android Auto System äh, funktionieren, beziehungsweise beide Systeme unterstützen. Das heißt, steckt man ein iOS-Gerät an, was CarPlay installiert hat, wird eben nach einer kurzen Ladezeit CarPlay gestartet, wo dann halt eben Navigation und alles, das, was CarPlay eben machen kann, äh, dort reingeladen wird. Das Gleiche gilt dann auch, wenn man ein Android-Gerät mit Android Auto einsteckt, wird auch das automatisch gestartet und hat dann die Möglichkeit, dort das zu benutzen. Das ist also das, was hier in diesem futuristischen Design auch untergebracht ist. Ansonsten hat man eine Funktionalität recht wenig gezeigt. Äh, spannend fand ich die Steuerung, weil die Steuerung beider Displays funktioniert halt eben nicht über den Touch, dass man irgendwie auf die Mittelkonsole rumtouchen muss, weil das könnte ja ablenken, sondern man hat so kleine, ja, äh, wie heißen die eigentlich? Trackpads, ja, würde sagen Trackpads, so wie auf den alten BlackBerry-Geräten oder dem BlackBerry Classic, äh, Trackpoint, Trackpad, glaube ich, heißt es wo man also so einen kleinen viereckigen äh, Wisch hat, wo man dann mit dem Daumen rumwischen kann, um dann äh, einen Cursor zu bewegen und das hat man eben auf, äh, bei Mercedes dann auch übernommen für eben diese virtuelle Cockpit-Steuerung auf dem linken oder dem rechten Display hat man eben linken Daumen, linkes Display, rechter Daumen, rechtes Display, was man da dadurch steuern kann. So also lässt man die Hände weiterhin am Lenkrad und muss dann nicht irgendwie auf dem Touchscreen rumtippen. Das hat also schon durchaus äh, einige Vorteile. Bin mal gespannt, wann das serienreif ist, aber es sieht zumindest schon mal so aus, als ob das schon äh, sehr weit fortgeschritten ist und dass wir das dann auch bald eventuell dann in so einem ähm, in so einem Auto dann auch tatsächlich sehen. Ja, ähm, dann gab es in Sachen Auto auch noch was Interessantes von BMW, denn BMW schafft die Rückspiegel ab. Sie wollen anstatt Rückspiegel Kameras verwenden. Sehr interessantes Konzept, wie ich finde. Haben dafür ihr i8 Modell vorgestellt. Noch einmal, weil Sie hatten das ja schon mal vorgestellt, mit eben dieser neuen Technologie die soll vor allen Dingen helfen mit einem sehr, sehr großen Winkel dafür, dass es eben keine toten Winkel mehr gibt, die ja bei den normalen Rückspiegeln äh, so der Fall sind und wenn man da Kameras einsetzt, dann hat man eben das Problem nicht. Das heißt, man hat immer noch seine Spiegel im Grunde genommen oder da die Position, wo die Spiegel waren, da wird halt einfach der Spiegel durch eine Kamera ausgetauscht, wir sind durch ein Display ausgetauscht und die äh, Kameras sind natürlich irgendwo anders, um dann halt irgendwie das Bild zu liefern, aber das ermöglicht natürlich viele verschiedene Sachen. Zum einen natürlich soll eben dadurch, dass es einen sehr großen Winkel hat, die Totenwinkel sollen verhindert werden, was sehr schön ist. Aber es soll auch Assistenzsysteme geben, dadurch dass man eine Kamera hat, dass man das analysieren kann per Rechner, die dann auch Warnungen geben soll, wenn man zum Beispiel auf die Überholspur, auf die linke Spur ähm, abbiegen möchte und da äh, zum Beispiel ein Hindernis ist. Also wenn da wirklich irgendjemand nicht richtig geguckt hat und da fährt doch gerade mal einer äh, ein bisschen was schneller, auf äh, gibt es dann halt eben auch eine, eine Warnmeldung und äh, die kann dann direkt auf dem äh, da wo der Spiegel normalerweise ist dann angezeigt werden wenn man da hinschaut äh, solche Geschichten können also auch gemacht werden was sehr schön und nett ist ähm, die äh, Seitenspiegel oder die ja Seitenkameras in dem äh, Seitendisplays in dem Fall äh, wo auch Kameras eingebaut sind gleichzeitig äh, können dann auch schmaler und kleiner gestaltet werden als bei Spiegeln weil halt eben nicht mehr so eine große Fläche gebraucht wird, um halt einen großen Winkel irgendwie abdecken zu können und die können kleiner gestaltet werden, was dann natürlich auch dazu führt, dass ein bisschen was mehr Aerodynamik mit dem Auto möglich ist und das führt zum einen für ein etwas schnelleres Fahren äh, ist das natürlich verantwortlich, aber dann natürlich auch für etwas weniger Spritverbrauch, aber das ist alles so im Promillebereich, würde ich mal sagen, oder im einstelligen Prozentbereich, was man da sparen kann. Man ähm, muss mal schauen, wie es weiterentwickelt und ich Bisher ist das Ganze nur ein Konzept, ein sehr, sehr spannendes Konzept, wie ich finde, weil das wird sicherlich irgendwann mal kommen, da müssen wir mal schauen, wie das dann mit dem Stromverbrauch im Auto selber aussieht, wenn man dann jetzt auch noch drei Displays im Grunde genommen betreiben muss und äh, mindestens drei Kameras betreiben muss. Äh, bisher ist das so wahrscheinlich auch gar nicht zulassungsfähig, also man könnte das jetzt nicht morgen auf den Markt bringen und äh, man könnte das wahrscheinlich äh, dann nicht mit der Zulassung fahren, das Auto, sondern vielleicht nur auf einer Teststrecke. Ähm, ja, also insgesamt spannende Geschichte, aber noch nicht marktreif. Ja, UHD-BD ist auf dem Vormarsch, zumindest äh, teilweise, weil es gibt jetzt die ersten Preise, die auf der US-amerikanischen Amazon-Webseite verfügbar sind für Ultra-HD-Blu-ray-Disks. Das sind im Grunde genommen also die 4K-Blu-ray-Disks oder Ultra-HD heißt jetzt hier Annähernd 4K, also das, was, was äh, Landes, äh, äh, was da eigentlich im Grunde genommen äh, umgangssprachlich 4K genannt wird, ist halt eben Ultra HD, so ein bisschen was niedriger äh, von der Auflösung her äh, und ähm, bietet dann halt eben aber auch ein super geniales Bild. 40 Dollar sollen die ersten UHD Blu-Rays kosten, unter anderem sind mit an Bord, lasst mich nicht lügen, da muss ich schauen. Ich glaube, Spider-Man 2, Spider-Man 1 oder sowas ist dabei. Äh, als Film äh, The Martian ist dabei, ist als Film Kingsman, X-Men, Days of the Future Past, Maze Runner, Life of Pi, Hitman, Agent 47, äh, Fantastic Four und so weiter und so fort. Also das sind so einige dieser Titel die dann äh, dort produziert werden schon oder angeboten werden für Ultra HD, BD. Und in Deutschland fehlt noch die Verbreitung von Playern vor allen Dingen, die so etwas abspielen können. 4K-Displays hat auch noch nicht jeder bei sich zu Hause. Bei mir würde sich das gar nicht lohnen, so ein 4K-Display. Das muss ja auch mindestens eine, also eine Mindestgröße haben, das Display. Und bei meiner kleinen Wohnung wäre es einfach äh, zu groß äh, und ich müsste zu weit weg sitzen. Das würde nicht klappen. So, einmal kurz husten, dann geht's weiter. Äh, sehr interessant ist apropos Husten und, und, und äh, Soundeffekte, dort soll es auch ein riesengroßes Feature bei UHD BDs geben. Die sollen nämlich vor allen Dingen jetzt auch mehr Sound anbieten können mit so Technologien, die so 3D-Sound machen sollen. Das heißt, wenn ihr da jetzt nicht 7.1, sondern da irgendwie 9.10.12.1 oder 12.4 oder sowas habt, Soundsysteme habt, also wo ihr dann in der Decke 4, 5 äh, Sound, 4, äh, 5 äh, Lautsprecher verborgen habt, hinten vorne äh, ein paar Lautsprecher verborgen habt und dann möchtet ihr irgendeinen Actionfilm anmachen, dann fliegt so ein Hubschrauber von links äh, äh, schräg, links vorne nach äh, schräg rechts hinten dann könnt ihr das halt in diesem Heimkinosystem mit den neuen Technologien für eben diesen 3D-Sound durchaus machen und auch hören. Das ist sehr beeindruckend, wenn man sich das mal angehört hat. Ähm, einige äh, Läden äh, mit den großen Buchstaben äh, Rot und Blau äh, haben so kleine Räume, wo man das mal ausprobieren kann. Äh, die Technologien nennen sich Auro 3D, Dolby Atmos oder DTSX und die sollen eben auch bei diesen UHD-BDs unterstützt werden. Was jetzt sich durchsetzen wird, werden wir erstmal mal schauen. Das sind unterschiedliche Technologien, wo man teilweise sogar auch unterschiedliche Lautsprechersysteme für braucht. Deshalb solltet ihr da, wenn es darum geht, noch nicht allzu sehr begeistert sein. Also erstmal ein bisschen was abwarten und gucken, was sich so durchsetzen wird. Oder ihr habt so viel Geld, dass ihr ein System kaufen könnt, das zumindest Dolby Atmos und dts -X schon kann. Was Euro 3D angeht, weiß ich nicht, ob es ein System gibt, was alles 3 schon kann, aber ich weiß, dass es Systeme gibt, die Dolby Atmos und DTS X schon können. Ähm, sind aber schweineteuer. Also, wenn ihr das Geld habt, könnt ihr euch das mal anschauen. Auf jeden Fall auch eine Sache, die wir sicher, mit Sicherheit in diesem Jahr dann auch sehen werden. UHDs, BDs auf dem Vormarsch. Hier in Deutschland vielleicht noch nicht so ganz, aber du musst, ah, in den USA, in, in Asien auf jeden Fall auch. Und ähm, dann wird auch äh, die, der Schwamm an UHD-Playern, UHD-BD-Playern hier nach Deutschland kommen und die Sache sicherlich auch interessanter machen. Also nicht wundern, falls ihr, falls ihr dann jetzt irgendwie in einem halben Jahr äh, in einer dieser roten oder blauen Märkte reingeht und auf einmal dann bei den Blu-rays auch UHD-Blu-rays seht. Das sind also eben diese 4K- oder Ultra-HD-Blu-rays. Ja, kommen wir, gehen wir jetzt mal weg von diesen ganzen Konferenzen. Kommen wir hin zu ein paar traurigeren Themen, denn, äh, das muss ich leider berichten, Ian Murdoch, der Debian-Projektgründer im Grunde, ist tot, äh, mit 42 Jahren auch schon recht früh verstorben. Ähm, was jetzt den Hintergrund angeht, muss man noch schauen, ist noch nicht so bekannt. Es soll auch nicht spekuliert werden, hat die Familie drum gebeten. Aber es gibt halt eben schon ein paar verstörende Sachen, die er kurz vor seinem Tod auf Twitter geschrieben hat, wo er sich vor allen Dingen über Polizeigewalt und Polizeibrutalität ein bisschen was ausschimpft. Also was er da jetzt für Probleme hatte, sind nicht bekannt. Und wie er ums Leben gekommen ist, ist auch nicht bekannt. Das weiß man nicht. Also ob es ein, sagen wir mal, natürlicher Tod war, das wage ich mal sehr zu bezweifeln, aber mehr will ich dazu auch nicht sagen, also da können wir auf jeden Fall tra trauern, das Debian-Projekt hat das gemacht, das habe ich es mal verlinkt hier und nochmal gewürdigt, was er in seinem Leben alles erreicht hat, was er alles gemacht hat und wie er natürlich unsere Technikwelt ein wenig verändert hat, weil Debian steckt in vielen Sachen drin, fast jeder, ich will nicht sagen fast jeder Server, aber viele Server laufen auf Debian und ja, ohne Ian Murdoch hätte es Debian so in der Form gar nicht gegeben und somit hat er dann sich äh, doch in dieser Welt doch einen, einen starken Verdienst erworben. Ja, der Nächste, der so ein bisschen tot ist und äh, wo wir dann auch ein bisschen ja, fast trauern können, äh, darum äh, und Lenovo hat sich quasi dem auch schon angeschlossen, indem sie sich äh, von den klassischen IBM ThinkPad-Design quasi fast, fast verabschiedet haben. Richard Sapper ist tot. Das ist der Designer, der... IBM Thinkpads, also der original IBM Thinkpads, also mit der richtigen Tastatur, mit dem roten Penüppelchen, <lacht> dem Checkpoint und äh Uh, ja, das ist uh, wirklich, und er hat eben das Design dieser Thinkpads, uh, der IBM Thinkpads jahrelang geprägt und der ist jetzt leider auch tot und Lenovo hat sich ja auch verabschiedet schon von dem Design, andere Tastatur wird eingesetzt, ähm, andere Designsprache und Designlinien. Kann man auch auf der CES bestaunen, um jetzt mal so ein bisschen wieder den Bogen zur CES zu schließen. Dort hat IBM, natürlich, äh, IBM sag ich schon, Lenovo eine ganze Reihe von uh, Thinkpads auch vorgestellt, die... Ja, sagen wir mal, wenig mit dem vielleicht hier und da mit dem Namen vielleicht noch was mit den alten Thinkbeds zu tun hat, aber vom, vom Design her passt das Ganze nicht und auch von den Anschlussmöglichkeiten, die es gibt, passt das Ganze nicht. Also wenn ich daran denke, dass auf dem X1 Carbon jetzt irgendwie Arbeitsspeicher draufgelötet wird, dann ist also komme ich mit Kopfschütteln gar nicht mehr raus. Also das ist, hat da nichts mehr mit Thinkbeds zu tun, die man einfach aufrüsten kann oder Sachen einfach austauschen kann. Ähm, naja, das ist so meine persönliche Meinung. Ihr könnt natürlich äh, eure Meinung dazu schreiben. So, äh, machen wir direkt mal weiter mit den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting Complete. System activated. All systems operational. Ja, nach diesen traurigen Todesnachrichten fangen wir direkt ein bisschen an mit einer etwas lustigeren Nachricht, um euch wieder aufzuheitern. Kommen wir zur Pfeife der Woche. Das ist diesmal der Google Translation Bot, der irgendwie gefällt oder gefloppt hat, oder? Man kann es auch mit einem Schmunzeln sehen. Google hat nämlich jetzt einen Bug gefixt, der eben ähm, dadurch begann oder aufgefallen ist, dass eben bei einer bestimmten Sprache, die man ausgewählt hat und die dann irgendwie übersetzen wollte, ähm, die russische Föderation übersetzt worden ist als Mordor und auch viele weitere Geschichten, wie beispielsweise die, äh, die Russen wurden übersetzt als, äh, als Occupiers, ähm, also als äh, wie heißt es, als Besatzer und so weiter und so fort und äh, der äh, Nachname Lavrov vom äh, Außenminister von äh, Russland wurde als äh, Sad Little Horse übersetzt. Also Trauriges äh, kleines Pferd übersetzt und ja, diese Überwachung, äh, diese Übersetzungssoftware, Überwachung ist auch sehr gut, Übersetzungssoftware von Google hat halt eben diese bedauerlichen Softwarefehler gemacht. Dreimal dürfte ich raten, was äh, dieser Übersetzungsservice gemacht hat, hat natürlich von Ukrainisch nach Russisch übersetzt. Und die Übersetzung funktioniert natürlich jetzt so, also warum ist der Fehler überhaupt aufgetreten? Googles Übersetzung basiert auf statistischen Modellen und Machine Learning. Das heißt im Grunde genommen, die Leute, die in der Ukraine sind, haben seit der krimkrise offenbar tatsächlich fast andauernd anstatt Russland konsequent Mordor geschrieben oder Russland als Mordor bezeichnet die ganze Zeit. Und das hat eben dafür dazu gesorgt, dass halt eben dieses automatische Übersetzungsspot-System von Google dann irgendwie gemerkt hat, okay, wenn da Russland steht, müssen wir das übersetzen nach Mordor anstatt nach äh, Russland in der anderen Sprache halt. Also ein sehr interessanter, lustiger äh, Gag, den, da, den man jetzt hier gefunden hat wie man halt eben auch so ein Google-Translation-System übernehmen kann, beziehungsweise diesen Translation-Bot dann einfach mal so ein bisschen überlisten kann. Sehr interessant, wie ich finde. Ja, kommen wir zur Distro der Woche. Das ist diesmal Seduction. Seduction in der Version 2015.1. Ich weiß gar nicht, ob sie sich im Kalender vertan haben, aber ich glaube, sie haben gar nicht im Jahr 2015 gar keine Version rausgebracht und jetzt zum neuen Jahr im Grunde genommen, also jetzt erst wirklich 2016, kommt die Version, die für 2015 gedacht war. Er ist dann entschieden, natürlich auch wahrscheinlich unter dem Eindruck des Todes von Ian Murdoch so ein bisschen, der wird hier zumindest erwähnt. Und es gibt einige Neuerungen. Zum einen ist Plasma 5 jetzt mit an Bord. Könnt ihr da ausprobieren. Es gibt einen neuen Kernel. Es gibt XFCE in Version 4.12.2. LXDE in der neuesten Version. Mate ist mit dabei. 1.10.2.1, soweit ich das sehe. Cinnamon ist mit dabei. Uh, Version 2613.1 um, und so weiter und so fort. Also gibt es eine ganze Reihe von Versionen, die man sich runterladen kann, uh, die mit dabei sind und uh, ja, also Gnome, KDE, LXDE, LXQ ist mit dabei, XFCE, Cinnamon, äh, dann gibt es eine No-X-Variante, also ohne, eine Minimal-Variante und die Mate-Variante, die man sich äh, dort runterladen äh, kann. Das also äh, das, was es bei Seduction gibt, außerdem gibt es eine Änderung bei Seduction, was die release zyklen angeht, also sie wollen jetzt nicht mehr, so wie ich es verstanden habe, nicht mehr, Nee, das war gar nicht Seduction, äh, das war Mint, sorry, da habe ich mich vertan. Also, bei Mint war es so, dass sie jetzt nicht mehr releasen wollen, wenn alle Versionen fertig sind, sondern nur, wenn eben eine Version nur fertig ist. Das ist bei äh, Seduction noch nicht der Fall. Also, Seduction, äh, die erste Version in diesem Jahr, die man sich anschauen kann, ähm für die Leute, die ein bisschen Debian SID haben wollen mit eben Plasma 5, Gnome, Mate, LXDE, LXQt, das alles mal irgendwie ausprobieren wollen. Es gibt die verschiedenen Versionen zum Runterladen, die könnt Ihr könnt euch anschauen, was gibt's es noch? Also Linux-Kernel, habe ich gesagt, wurde aktualisiert auf Version 4.3, X-Server 1.17.3 und System D228.2. Kann ich euch also nur empfehlen, wenn ihr da mal reinschauen wollt, Seduction auszuprobieren und dann euer Feedback dort abzugeben. Ja, kommen wir zum Sailfish der Woche. Jolla is back. Hooray, Hooray, Jolla ist zurück. Jolla hat sein, äh, wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, sein, äh, zweites Finanzierungs, zweite Finanzierungsrunde im Dezember geschafft. Das heißt, sie haben da das Geld bekommen, um die Weiterentwicklung von Sailfish OS 2.0 voranzubringen. Das, was ein bisschen auf der Strecke bleibt, wird auch in diesem New Year's Greeting vom Jolla dann Aufgezeigt, das, hat das, äh, das betrifft vor allen Dingen das Dollar-Tablet, da soll es nochmal eine Charge geben von Tablets, eine kleine Charge nur von Tablets dann, die ausgeliefert wird und danach wird das Tablet-Projekt eingestellt. Das heißt, die Leute, die bei äh, dem Indiegogo-Projekt dann äh, das Ganze vorfinanziert haben oder bestellt haben, auch schon, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit, die meisten werden mit hoher Wahrscheinlichkeit, ihr Tablet nicht bekommen. Es soll für adäquaten Ersatz gesorgt werden. Ich hoffe, dass dieser adäquate Ersatz Entweder bedeutet Geld-Zurück-Garantie oder also Geld-Zurück Geld zurück auf jeden Fall eine Garantie dafür. Äh, wobei das schwierig wird, wenn Jolla dann doch finanziell nicht so in der Lage ist, das zu machen oder zumindest. Und das finde ich so ein bisschen traurig, dass das hier gesagt wird, dass man spekulieren soll, was es dann so geben soll. Das ist schon ein bisschen ein harter Schlag in die Magengrube, weil das äh, doch teilweise gemacht worden ist das ganze letzte Jahr, was die Probleme und äh, das rund um das Tablet angeht. Ähm, vielleicht wird ein adäquater Ersatz irgendwie besorgt. Also ich kann mir vorstellen, ähm, das Intex äh, Aquafish Phone mit Selfish OS soll ja in diesem Jahr jetzt in Q1 auch erscheinen, ähm, dass das eventuell oder spätestens zum MWC wird es dann erscheinen, dass das zumindest vielleicht in Aussicht ges gesetzt wird irgendwie, dass man das bekommt oder man irgendwie ein anderes Ersatz bekommt, Ersatzgerät bekommt oder vielleicht auch mit Fairphone oder mit Puzzlephone zusammenarbeitet, da irgendwie ein System rauszugeben. Also ich hoffe, dass äh, Jolla das für dieses Jahr alles hinkriegt. Sie planen auf jeden Fall weitere OS-Updates, das ist ja schön. OS-Updates nicht nur für eben das Selfish OS für Smartphone, sondern Selfish OS allgemein, das heißt Smartphone und Tablet werden dort geupdatet. Also für die Leute, die jetzt so ein Tablet haben, die brauchen das nicht wegzuwerfen, weil sie Angst haben müssen, dass es keine Updates gibt, die wird es weiterhin geben. Selfish OS wird weiterhin dorthin ähm, äh, entwickeln, weil halt eben natürlich das Selfish OS für Smartphones und Tablets weiterentwickelt werden soll. Es wird wahrscheinlich weitere Portierungen geben, hoffentlich dann auch weitere Lizenznehmer geben, die Selfish OS lizenzieren wollen und das ist halt das, was sie im Jahr 2016 alles planen. Ihr könnt euch den Blogeintrag selber mal anschauen, ich würde das Ganze natürlich verlinken, könnt ihr das Wort für Wort durchlesen und anschauen und ich bin richtig schon gespannt auf das Intex äh, Smartphone, ich hoffe, dass das zumindest ein Smartphone wird mit ordentlichen Specs, weil wenn das so Specs haben wird, mit das Stoller dann ist es keine Alternative, die ich mir vielleicht in Betracht ziehen würde, sogar aus Indien zu importieren irgendwie äh, ansonsten äh, muss man mal schauen, also wie sich das weiterentwickelt. Das ist jetzt, würde ich mal sagen, fast schon das Entscheidungsjahr für Jolla, dieses Jahr 2016, weil sie halt eben das, Hard das Hardware-Business quasi aufgegeben haben und jetzt nur noch mit Selfish OS dann äh, Software machen wollen. Äh, vor allen Dingen würde mich auch interessieren, was Selfish Secure angeht. Die haben ja da mit SSH zusammengearbeitet oder arbeiten immer noch damit zusammen, wie das da weiter aussehen wird. Ob es auch eine Secure Edition von Jolla, von äh, Selfish OS geben wird, das werden wir dann mal sehen und äh, ja, hoffen wir mal aufs Beste. Äh, ich werde mein Selfish OS Smartphone, mein Jolla Phone so lange benutzen, bis es halt eben irgendwie kaputt geht. Habe schon erste Anzeichen dafür gemerkt, jetzt ist ja schon fast drei Jahre altes Gerät und ähm, der Vibrationsmotor macht mal so manchmal seltsame Dinge, wie wenn eine E-Mail ankommt, einfach mal dauert zu vibrieren, dann muss man es kurz schütteln, dann hört es wieder auf, aber ja, solche Geschichten, das passiert dann manchmal. Ähm, es kann auch so, durchaus sein, dass es ein Softwarefehler ist, weil ich gemerkt habe, dass das Problem häufiger auftritt, wenn irgendwie so zwei oder drei Nachrichten gleichzeitig reinkommen von verschiedenen Diensten und das Ganze auf Vibrationsanlagen steht, dass das dann anfängt irgendwie dauernd zu vibrieren. Wahrscheinlich kriegt es drei Signale rein und dann werden die abgearbeitet. Naja, ähm, das ist also so ein kleiner Fehler äh, den ich bei meinem Jolla Phone entdeckt habe. Nun ja, das, die Aussichten für äh, Sailfish OS in diesem Jahr sind also äh, durchaus noch da, es ist nicht tot und ich hoffe, dass äh, und Jolla ist auch wieder zurück, also sind finanziell soweit gestärkt, dass sie zumindest jetzt für das ganze Jahr, so wie es gesagt haben, die Sailfish OS Entwicklung machen können. Wie es dann aussehen wird, am Ende des Jahres müssen wir mal schauen. Hoffe, dass dann irgendwie neue Business Partner gefunden sind für die Lizenzierung, dass sie Geld bekommen haben, vor allen Dingen die BRICS Länder. Ähm, dass die dort dann wissen bisschen was Geld rein investieren in, in uh, das s system und dass wir dann auch in diesem Jahr ein neue, eine neue Hardware mit uh, Safe S sehen werden. Ich würde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Also falls ich zu einem der Glücklichen gehöre, die doch noch ein Jolla-Tablet bekommen, werde ich euch natürlich sofort einen ausführlichen Bericht über das Jolla-Tablet geben. Ansonsten, falls ich das nicht äh, bin, werde ich euch auf den äh, Laufenden halten. Natürlich auch, äh, falls ich äh, das äh, Tablet doch bekomme, werde ich auf dem Laufenden halten, was jetzt die den, die, die Überraschung, äh, die Jolla dort ankündigt, dann geben wird für die Leute, die eben das Tablet quasi vorbestellt haben, aber jetzt wohl keines bekommen werden. Nun ja, also ein teilweise ein bisschen was weinendes Auge, aber vor allen Dingen doch eher erleichtertes, äh, erleichterte Miene auf meinem Gesicht, was eben die Finanzierung von Jolla angeht, dass das jetzt gesichert ist, dass sie also nicht komplett auf Sparflamme fahren müssen für dieses Jahr, was die Entwicklung des OSes angeht, weil da muss viel noch reingesteckt werden, damit eben das mit der Lizenzierung klappt. Und ich hoffe, dass wir das dann äh, doch noch erleben werden, dass äh, äh, Safeish OS äh, dann doch eine etwas größere Verbreitung in diesem Jahr finden wird, äh, auf einem Hardware, die wir auch hier in Europa mal kaufen können und äh, dass es dann auch mit Jolla weitergehen wird. Ja, das ist im Grunde genommen schon alles. Äh, ihr habt ja gemerkt, ich habe eine längere Folge gemacht, die erste Folge nach dem neuen Jahr. Jetzt sind wir schon über eine Stunde drüber. Gab aber auch viele Themen, wird in der nächsten Woche wahrscheinlich ein bisschen was fortgeführt. Ein paar CS-Themen vielleicht. Äh, gab ja auch wieder Trends in Richtung Laptops und äh, Tablets und so Kombinationen daraus. Vielleicht werde ich da auch nochmal was vorstellen und mal schauen, was in der nächsten Woche alles aufstoßen ähm, wird oder anstoßen wird oder aufkommen wird. Nun ja, das war's für diese TechView Podcast Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß daran und bis zur nächsten Folge.